0: já pra casa e tranque a porta Fala povo, estamos começando mais um podcast no quarto. Eu sou Thiago Ribeiro e não peçam minha senha do
1: Wi-Fi. Fala galera, aqui é Derek Melo e as sentenças de Deus não cabem em recurso. Eu sou o Jonathan Soares e eu lhes digo, tirem os seus sandálias porque o tapete é novo.
2: E aí, pessoal? <risos> E aí, pessoal, eu sou Samuel Ferreira e sim, eu partilho de algumas características divinas.
0: Ah, o <risos> <pai, risos> mundo com crente! Meu <risos> pai, meu
1: pai! Meu pai, Glórias e aleluia! Eu já já que piada de praça é nossa <risos> e eles aguardando lá aqui, ó, <risos> rapaz. Eu não vai crente de verdade mesmo. Essa foi boa, essa foi boa, essa foi
0: boa. Bom, galera, antes de nós começarmos a pensar sobre o nosso assunto de hoje, Precisamos falar né, com o um coração agradecido dos nossos parceiros. Nós queremos agradecer mais uma vez a, a livraria Logos, a sua livraria cristã. A livraria Logos, meus amigos, ela fica na cidade de João Pessoa. E para você que mora em João Pessoa, você tem 20% de desconto na compra de qualquer livro. Quando você for lá na loja e assinar, ah, eu vim aqui por intermédio do Instagram Quarto Fechado ou do podcast No Quarto. Que presentão, hein? Também queria agradecer ao nosso parceiro e amigos da Doxabox, Box. Né? Doxa Box que trabalham com assinatura de um box mensal. E eles te propõem não somente o, receber de um, um, a, o recebimento de um livro, mas que você tenha uma experiência, né? Então... Eu tenho recebido esse, esse box e tenho sido muito edificado com cada detalhe daquela caixa. Então, corre lá no site deles e também assina a tua box. Bom, pessoal. Então, hoje, nós estamos aqui com essa bancada de peso, né, com esse time de gigantes. Né, aqui, novamente. Nós vamos falar hoje de um tema... Muito especial, assim como todos os nossos temas têm sido especiais, porque estamos falando daquele que merece toda a nossa atenção, todo o louvor e toda a glória né, do nosso Deus. Pois bem, falamos dois podcasts atrás sobre os atributos incomunicáveis. Mas nós vamos conversar hoje sobre a vontade volitiva de Deus. O que significa a vontade volitiva de Deus, meu amigo e irmão Jonathan Soares?
1: É um nome bonito para falar sobre ah, os atributos compartilhados conosco, ah, a vontade que é compartilhada conosco. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus tem e que Ele decide partilhar com ah, a criação. Ah, que nós, como seres humanos, temos acesso a esses atributos e que, inclusive, em Efésios, somos, capítulo 5, versículo 1, somos instigados a... A, a buscá-los, né? Sermos imitadores. É um pouquinho do que Deus deixou aqui na gente depois que a gente fez a cagada de pecar, né? Pois
0: é. <risos> é a... Isso a gente também chama como a imago dei, né? De dei. A imagem de Deus no homem. Então, Deus, ele cria o homem e deixa a sua assinatura. Ele decide compartilhar aspectos do seu ser divino com o homem. né? Primeiramente, o homem com a natureza não caída, com a natureza perfeita, e aí é, vemos a Imago Dei como sendo clara, límpida, cristalina, né? perfeita no homem, daquilo que Deus decidiu compartilhar com o homem, e pós-queda, e aí vem uma pergunta. Essa imagem de Deus no homem, pós-queda, ela foi totalmente anulada ou ela foi manchada? Manchada pelo pecado. Só tira com o Vênus da Graça quando todo mundo for pro céu.
1: Mas essa mancha.
2: Rapaz, <risos> pra ser nossa, tá imperando mesmo aqui. O, o Vênus do céu. É o Vênus é do céu. Fazer,
1: amigo. <risos> Mas acho que é uma questão a ser perguntada é se essa mancha ela é total ou se ela é
2: parcial. Mas ela é parcial porque. Nos atributos comunicáveis, nós começamos a perceber que nós conseguimos sim imitar a Deus em alguns deles, não de forma perfeita, porque, obviamente, perfeito só Deus. É extremamente importante que você ouvinte e você ouvinta que está escutando esse podcast sobre é, atributos comunicáveis, compreenda que quando Deus trabalha ou quando Deus age em algum dos atributos que nós vamos falar aqui hoje, ele não age só através daquele atributo Como nós falamos no podcast passado Então, hoje nós, por exemplo vamos, vamos falar aqui da sabedoria de Deus Mas temos que entender Que a sabedoria de Deus Ela é uma sabedoria santa É uma sabedoria justa É uma sabedoria cheia de amor Quando nós formos falar, por exemplo, da santidade de Deus É uma santidade sábia É uma santidade com amor E é uma santidade extremamente misericordiosa Por exemplo E quando formos falar sobre a ira É uma ira que é cheia de amor, cheia de misericórdia, cheia de santidade, cheia de justiça. Esses atributos se interligam, porque eles fazem parte do ser de Deus. Então, sempre compreenda dessa forma. Não só a santidade, não só o amor, não só nenhum especificamente dos atributos, mas todos em conjunto, porque assim só Deus.
0: Exatamente. Deus ele age com todos os atributos de maneira indivisível em cada situação. Pensando na metáfora da matemática, é né, como se todos eles estivessem contidos um no outro. né?
1: Sei. Conjuntos, matemática, assunto aí do Enem, quem tiver se lembre. Então, todos esses atributos estão contidos um no outro aqui. Assim. E a ideia da, dele, né, da imagem de Deus no homem, ela fica bem clara quando pensamos no homem como uma caricatura né, do de, de Deus. Se olharmos para quadros de caricatura, desenhos que são caricaturas, nós vemos que, apesar da deformidade que às vezes é colocada no desenho, a essência do Criador está sempre dentro dele Foi inclusive John Stott que pensou sobre isso
2: é, A gente falou sobre isso No podcast sobre um Deus pessoal é, Nós seres humanos Fomos feitos a imagem e semelhança dele Não porque Deus tem Dois braços, duas pernas, um nariz Uma boca e dois olhos Isso é antropomorfismo, né? quando a Bíblia coloca Sobre esses aspectos Mas porque da mesma forma que Deus é um Deus pessoal Que se relaciona, ele nos fez Também assim e por conta disso, recebemos algumas características dele, como as que vamos colocar aqui hoje, os atributos comunicáveis.
0: Muito bem colocado, Samuca. Hoje eu vou passar a braçadeira de capitão para Samuca. Samuca, hoje tu é o camisa 10. O se homem você, é bom. Se você for depender é...
2: da minha capacidade futebolística para ser qualquer coisa na sua vida, tá
0: perdido para você. Pois bem, como a gente já vem falando aqui sobre os atributos comunicáveis de Deus... É, são aqueles atributos que Deus decide comunicar com a sua criação, a saber o homem. Né? Nós somos a, a, os únicos na criação que recebemos, é, de presente do nosso Deus, alguns atributos que eram essencialmente e totalmente dele. Né? E ele decide compartilhar em partes, né? não totalmente. Mas mesmo em partes, ainda houve ainda uma, uma ruptura com, por causa do pecado, e isso fez com que ainda a nossa consciência, a nossa... Concepção acerca desses atributos Ainda assim estejam manchados diante de nós Por conta do pecado Pois bem, dentro desses atributos que Deus decide compartilhar com os homens Está a sabedoria Mas antes de nós falarmos sobre a sabedoria dos homens O que é que vocês acham da gente falar um pouco da sabedoria de Deus? Né? Eu acho que a gente caminhando por aí A gente vai ter uma melhor e maior compreensão uma vez que a sabedoria de Deus é essencial a ele Porque ele não pode ser Deus sem a sua sabedoria Sim, né? Ela não pode ser separada de Deus Porque a sabedoria de Deus não foi algo que foi acrescido a ele né? Ele não adquiriu com o tempo a sabedoria Mas ele é a própria sabedoria Toda sabedoria emana dele Exatamente, é, é
1: propriedade dele, né? E é interessante também frisarmos que, ao passo que, que os atributos comunicáveis são compartilhados conosco, eles não são compartilhados em totalidade, Sim. mas em partições. Deus, ao passo que Ele é sabedor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, não significa dizer que a mesma sabedoria que Deus tem, nós possuímos. Nós temos parte. Da sabedoria que Deus tem Uma parte muito pequena, diga-se de passagem
0: Até porque a nossa sabedoria, ela foi adquirida Deus não adquiriu a sua sabedoria Ele simplesmente a tem Ele deixou a capacidade da gente de assimilar as coisas Para que enriquecemos a nossa sabedoria né?
2: E aí eu preciso me fazer dar das minhas vezes de nerd Jogador de RPG de 1900 Sim. e muito tempo atrás é, Onde... Existia uma característica que colocava assim... A inteligência e a sabedoria. E elas são completamente diferentes. É, Gruden coloca a sabedoria de Deus da seguinte forma. É, ele sempre escolhe as melhores metas... E os melhores meios para alcançar essa meta. Isso não quer dizer... É, isso não está... É, como posso colocar? Se contrapondo ou invadindo o campo... Do conhecimento e da onisciência de Deus. Eu estou colocando aqui que Deus sempre vai buscar de forma sábia ter os melhores resultados aplicando o conhecimento que ele tem. Assim, de forma muito pífia, fazia o jovem Samuel quando jogava essas coisas há muitos tempos atrás. Então, a compreensão de que o conhecimento é diferente da sabedoria é muito importante. E assim também é com Deus. Deus é onisciente, conhece todas as coisas. E esse seu conhecimento, ele utiliza de forma sábia pelos melhores meios Da melhor forma possível
0: Exatamente Samuel Muito bem colocado né? E aí meus irmãos é, A gente já tem, vem falando aqui sobre sabedoria Vamos, vamos aqui tentar fechar agora A, a sabedoria falando no, no plano divino E vamos falar agora da parte compartilhada Mas antes da gente chegar na parte compartilhada Eu queria tentar fechar Esse ponto aqui Se vocês podem até me ajudar também com esse Sim. fechamento de ponto Né? Eu queria, eu queria fechar com a citação do próprio Herman Bavinck novamente, né? Ele diz o seguinte, Ser sábio não é escolha ou vontade de Deus, entretanto, ele conhece tudo necessariamente, pois como executaria a sua vontade se assim não o fosse?
1: Eu só digo que eu não tenho nada a declarar depois de tamanha é, citação.
0: É porque ela, de fato, ela é incompreensível,
1: né? Pois ela é
0: infinita. A gente já tentou trabalhar sobre a infinitude no podcast passado. E algo que é inconcebível é numa mente totalmente finita, Sim. né? É no, nos nossos pensamentos totalmente limitados. Pois bem, Deus, sendo um Deus que é detentor de toda a sabedoria, então logo nós entendemos que Deus é a fonte da sabedoria,
2: né? Perfeito.
0: Deus era a fonte da sabedoria, né? A própria escritura vai dizer isso, né? Que Deus, é... se eu não tiver enganado, é... Isaías 40, 14.
1: Vamos dar uma olhadinha, né? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e quem lhe ensinasse a julgar com justiça, quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria.
0: E até também o texto lá em Romanos, capítulo 11, né? Verso 33.
1: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de
0: Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sensacional. Extraordinário isso. né? Então logo nós entendemos que a sabedoria que o mundo precisa está em Deus. Ele é a fonte. Pois bem, e aí Samuel trouxe aí uma dicotomia entre inteligência e sabedoria. Nós, nós é bem sabido que inteligência se adquire conforme estudamos é algo adicionado no nosso na nossa mente ou no nosso intelecto conforme nós vamos estudando mas aonde de que forma de que maneira prática nós sabemos que a fonte é Deus da sabedoria mas de maneira prática como o homem pode adquirir essa sabedoria Similando as coisas tá falando pode puxa, prático a sabedoria de Deus foi compartilhada conosco. Mas existe o um aperfeiçoamento dessa sabedoria, né? E como é que a gente pode é, se aperfeiçoar na sabedoria? Augustinho fala que, para a gente conhecer a verdade que está posta no mundo, temos que cada vez ser mais humilde diante de Deus. A humildade é que vai ser inversamente proporcional ao que a gente vai conhecer das coisas. É, levando em consideração, gente, que a gente está falando aqui do ponto de vista teológico, não do ponto de vista científico, né? É, como a gente pode adquirir mais conhecimento de Deus? A gente sabe que Deus ele compartilha da sua sabedoria para o ser humano como, como sendo parte da sua criação. E como Jonta falou aqui nos bastidores, né? Os homens fazem coisas extraordinárias. Que falar então de belas canções, das belas obras de arte que são é, feitas. Dos, dos bons e, e lindos quadros que são pintados né da, das peças teatrais de então, é tudo que revela né a, a, que Deus ele de fato compartilha a sabedoria Perfeito. mas estamos falando aqui da sabedoria que o
2: mundo precisa sem dúvida nós aqui temos a completa consciência de que toda a toda sabedoria vem de Deus mesmo aquelas que não acreditam que a sua sabedoria veio dele sim é, compreendemos, então, que sabedoria é o bom uso da sua inteligência ou daquilo que você sabe. Muitas vezes você é uma pessoa simples, mas tem uma sabedoria profunda que foi adquirida conforme a sua vivência. Todo mundo conhece o texto de Tiago, é, capítulo 1, versículo 5, que diz que Deus dá sabedoria a quem pede. Mas a Bíblia também é muito clara, lá em Salmos 19, quando diz assim, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, ou seja na palavra de Deus, através de leitura e no temor ao Senhor, você também consegue adquirir sabedoria. Essa é uma das melhores formas de você buscar essa sabedoria é, que Deus nos dá.
0: Exatamente, Samuco. E uma das formas que nós precisamos entender a sabedoria de Deus e que foi revelada na sua, é, na sua potencialidade, que é em Cristo. É, Cristo, ele é ali a imagem do Deus invisível Sim. Ele é ah, O Deus que se encarna Ele tem em Todos os atributos divinos Ele é o próprio Deus E Cristo ele é o modelo né? É o modelo De sabedoria ao qual A igreja precisa se mover né? E a sabedoria De Cristo não está simplesmente Naquilo que ele falava Mas como Ele falava isso é sensacional. Ao passo, meus irmãos, meus caros ouvintes, meus caros amigos de bancada, que Cristo ele é, de fato, a sabedoria de Deus que o mundo precisa conhecer. Paulo vai dizer que toda ciência e toda sabedoria humana, numa linguagem técnica, é comparada a leitinho, mediante a verdade profunda, do evangelho encarnado que é o próprio Cristo né? Cristo. então nós precisamos de fato entender que a sabedoria que o mundo precisa está em Cristo e nós como igreja temos o dever de ser essa sabedoria que o mundo portadores dessa sabedoria que o mundo precisa conhecer Perfeito. e aí meus amigos, meus caros amigos de bancada se nós temos esse papel o que falar então da geração mais analfabeta das escrituras que nós estamos vivendo um minuto de silêncio aqui já uma igreja pois bem, então é, vamos passar da, da sabedoria que sirva de reflexão né, esse ponto, de fato ele precisa ser um ponto de reflexão na nossa vida mas vamos passar para outro atributo que Deus decidiu, na sua eternidade, compartilhar conosco. Que é o atributo da santidade.
2: Então, nós compreendemos como santidade aquela característica que Deus nos comunicou de buscarmos nós, seres humanos, ser separados do pecado e buscarmos Deus como alvo, Jesus Cristo como alvo, como é, o varão de estatura perfeita que nós devemos ser. Só que aí me surgiu uma dúvida na hora de me preparar para a gravação desse podcast. Se Deus é santo, Ele é separado do quê? Do pecado? Só que antes da criação o pecado não existia. Então, esse ponto ficou com um pouco de confusão para mim a partir de onde eu busquei as minhas fontes para me preparar. Então, gostaria de perguntar aqui para vocês da bancada, como Deus é santo... Mesmo antes da criação.
1: E aí, Jota?
0: Eu, eu, eu vou tentar elucidar um pouco e vocês vão tentando me ajudar aí. Beleza. Porque o atributo de santidade de Deus não é um atributo isolado, né? Isso. como todos os atributos de Deus. Deus, em todos os seus atributos, estão totalmente interligados. né? Então, a santidade de Deus significa dizer que Deus tem pureza em todos os seus atributos. Deus, ele é santo, quer dizer, puro e impoluto na sua justiça, não é um, como sendo um atributo isolado. Isso que eu estou querendo explicar aqui. Então, a santidade de Deus está relacionada ao seu ser puro. Deus, ele é puro. Mas, então, santidade não existia... Sempre existiu porque Deus sempre foi puro e sempre vai ser puro. Porque... E ele é imutável. E ele perfeito. é imutável, exatamente. Então, nesse sentido, eu... eu ah pensando cá com meus botões, eu entendo que a santidade de Deus está relacionada a quem ele é. Isso. Né? Deus Ele é puro, então a gente não pode fazer essa separação com Deus. Ah, Deus precisa entrar num processo de santificação? Não. Não. É como se a, a, a existência do conceito de pecado ela não vai pressupor que não existe santidade antes, né? Exatamente. Assim
2: como a, a, o conceito de mal, que a gente não vai entrar aqui, não é que é, Deus é bom porque o mal existe. O efeito, a lógica é inversa. Eu coloquei essa pergunta justamente para que nós entendêssemos que sim, Deus comunicou alguma de suas características para nós, como seus atributos comunicáveis, mas mesmo essas não poderão ser compreendidas por completo por nós que somos criaturas. A santidade, quando a gente coloca sobre a ótica do o homem precisar ser santo, é muito clara para cada um. Eu acho que esse é um dos atributos que todos nós, quando nos convertemos, compreendemos muito bem. Devemos buscar ser santos, separados do pecado, embora sabemos que somos pecadores, que vamos pecar, mas não vamos viver em pecado. Assim como outros atributos comunicáveis de Deus. Como, por exemplo, a ira, como, por exemplo, a justiça. A gente que falou que... são aqui.
0: totalmente carregados da sua santidade. É uma, é uma ira santa.
2: E a sabedoria. Nós nunca seremos sábios como Deus, justos como Deus e irados como Deus. Nós nunca seremos santos como Deus, mas devemos buscar assim. Então, a minha preocupação quando eu levantei essa pergunta é exatamente essa: que nós não tentemos fazer com que a santidade que nós vivenciamos seja igual à de Deus, porque será impossível. Porém, Ele nos comunicou e nós devemos buscar imitá-lo, porque a Bíblia é muito clara em. deixa eu pegar aqui: em Levítico. Seres santos porque eu sou santo Deus quando passa isso Para toda a eclesia Para toda a comunidade de Israel Que estava ali é, no deserto E recebendo todas as leis Ele tinha plena consciência Que eles não poderiam ser santos E separados do pecado como ele era Mas ele uhum. deixa bem claro Que a ordem que ele dá É para que eles precisam ser santos Porque o Deus que governa Israel Que escolheu Israel como seu povo Assim o é É o um princípio relacional Do homem para com
0: Deus Deus ele se relaciona com a trindade de maneira santa, pura, é, sem mácula, né, impoluta. É, é, uma pureza, é uma pureza que o homem não conseguirá chegar. É inatingível para o homem, né, nesse sentido. Porém, é um princípio relacional do homem para com Deus também. Né? O homem ele precisa ser santo para se relacionar com Deus. Mas a pureza do homem ela é micropólica partes minúsculas partes, como uma gota, uma pequena areia de um deserto, daquilo que Deus é. Mas, mesmo assim, Deus ele pede para que nós sejamos santos. Aí entra a nossa parte na história. Né? A nossa santidade não está relacionada à santidade de Deus, no sentido que Deus ele é puro em todo o seu ser. Nós já temos a mácula do pecado, mas a nossa santidade está relacionada ao distanciamento do pecado. Perfeito. É aquela história que se conta para as crianças, né, que a gente bota a mão na tinta preta, ali é o pecado. E quando a gente lava a mão na água, ali é a graça, né, que aí a gente vai lavar a mãozinha na água da graça e a água da graça vai limpar aquela mácula do pecado. É exatamente isso. A graça é a água que purifica, que nos santifica para que a gente possa se relacionar com Deus, que é santo. Sim. Não é santo porque ele, porque ele precisou ser santo, mas é santo porque ele é santo. Sim.
2: Ele é a referência de santidade que a gente tem.
0: Exatamente. Acho que Essa questão de referência de Samuel Kair, acho que todos esses atributos comunicáveis, né, que são os valores que a gente tem hoje, justiça, amor, bondade, são coisas que a gente não toca, que é coisa que é... Vamos colocar assim na linguagem mais, mais um, materialista, né, mais humanista. São coisas da nossa cabeça tudo parte dele né a referência é Deus então a gente tem que buscar o amor de Deus a justiça de Deus a santidade de Deus é. e essa separação que você está falando é muito bem colocado Derrick nós devemos ser separados pelo um padrão essencialmente bíblico exatamente veja bem não são padrões estabelecidos pela sociedade não são padrões é estabelecido por qualquer outra fonte externa que seja, mas são padrões totalmente bíblicos, né? E aí é nas escrituras que nós encontramos como Sim. nós devemos ser santos assim como Ele é.
2: É, é. é nesse tipo de discussão de um atributo que aparentemente é tão simples de se compreender que nós percebemos que infelizmente a própria igreja, a própria, as próprias os próprios mestres buscam ensinar os atributos de Deus de forma incorreta, colocando muitas vezes os atributos incomunicáveis em um nível de importância maior do que os comunicáveis. Porque os comunicáveis, quer queira ou quer não, a gente tem, tenta imitar um pouquinho a Deus naqueles aspectos. Porém, quando nós compreendemos que a referência é Deus, a referência também é a pessoa de Jesus Cristo, a referência é o Espírito Santo ele entra dentro de um nível de complexidade tão grande que nos deixa muito claro que todos os atributos têm o mesmo nível de importância, inclusive, para o nosso estudo. Então, ouvinte, mais uma vez, compreenda que todos os atributos estão em ligação, todos fazem parte do ser de Deus, eles não podem ser vistos de forma separada, e nós, como criatura, mesmo recebendo essas características, porque Deus resolveu comunicá-las, nunca poderemos ser e nem compreender a Deus de forma perfeita dentro desses, dessas características
1: É legal também, para fecharmos esse assunto Pensar sobre o que a Bíblia fala sobre santidade né? Talvez esse atributo comunicável, abrindo aspas Seja o mais importante para o nosso relacionamento com o Pai Uma vez que sem santidade, ninguém verá a Deus Um outro texto que já foi citado aqui É que o próprio Jesus se coloca como padrão o próprio Jesus não, o próprio Deus se coloca como padrão E, e, e Pedro cita isso em sua primeira carta Quando ser de santo, como eu sou santo Fazendo referência ao texto do Antigo Testamento de Levítico Então o padrão está em Deus e nos leva até Deus Então santidade é algo primordial na vida do cristão e da sua respectiva igreja
0: Exatamente é um aspecto que precisa ser totalmente claro e evidente na vida da igreja. Até porque nós só seremos distintos do, do restante da criação da maneira em qual nós vivemos. né? E o que nos dá o crachá né? de que verdadeiramente nós somos alcançados por esse Deus que transforma o ser humano por completo é a santidade que o homem vive. E só para a gente não, não perder, o que ele não queria perder esse raciocínio e mostrar assim, que algumas pessoas têm... É, ligado somente ao atributo da santidade é o amor de Deus. Né? Que santidade é somente o amor. Mas aí, sabe como é que me traz a, a, a lembrança aquele texto tá lá em Êxodo, do monte fumegando? Sim. Imagina para aquela galera ali como foi terrível ver a santidade de Deus da de maneira daquela: o monte fumegando, trovejando, nuvem cinza, trovão caindo, raio, relâmpago ali era uma forma visível da santidade de Deus. O que significa dizer, meu irmão, que a santidade de Deus é uma santidade que não se relaciona de maneira nenhuma com a impureza do homem. Tá Para o um sumo sacerdote poder né, entrar lá no santo dos santos, Exatamente. era toda uma preparação,
1: porque qualquer indício de impureza, certamente o rapaz seria puxado pela cordinha lá dentro. Né? E fazendo uma ponte com isso, Jesus é colocado no Novo Testamento, no livro de Hebreus, como... O santo dos santos, né? Aquele que pode entrar e tem liberdade a, a, ao Pai. Ele nos fez também, somos sacerdotes, né? Isso mesmo.
0: O véu rasgou. É, isso é sensacional, é sensacional. Não, estamos falando aqui sobre a santidade e não poderíamos falar sobre deixar de falar, na verdade, sobre o atributo da justiça. Temos aqui dentro da nossa bancada um jurista. Aí, tem um dos grandes juristas Talvez um dos maiores que este Brasil já viu. Meu Jesus do céu Mas já tem mais conhecimento que muito advogado já formado há muito tempo Derek Melo E aí Tiagão O que é justiça? Rapaz, é uma pergunta que até na faculdade de Direito não nos responde A palavra que usam para explicar isso depende a gente na disciplina na filosofia do direito a gente vai estudar uma justiça a partir da ótica de Platão e aí vai passar pelo que diziam os epicuristas uma justiça pela ótica de, de Nietzsche e aí os autores mais do direito né John Rawls aí do Ork e tal e justiça a gente vai entender que seria como é, valores universalmente justos por mais que redundante pareça ser mas esses valores universalmente justos seriam valores que prezariam pela dignidade da pessoa humana. E esses padrões de justiça foram construídos dentro de um período histórico, dentro de uma historicidade. E aí a gente vai falar de direitos de dimensões, né direitos de primeira dimensão, de segunda dimensão, terceira dimensão. E aí a gente vai entrar no assunto de liberdade, propriedade, aí vai entrar em direitos sociais, direitos trabalhistas, presidência social e por diante. Mas não adianta pensar, teorizar a justiça a partir de uma ótica do direito, sem pôr em nós o óculos da cosmovisão cristã. Não adianta eu teorizar que seria uma liberdade individual, uma propriedade privada, sem entender primeiro a piedade de Cristo que deve reinar em nós para que possamos expressar na sociedade.
2: Então você está dizendo que a justiça, perante o meio jurídico, que é o que você estuda, ela depende de a partir de que ótica você enxerga.
1: É, a justiça é construída
0: a partir das relações humanas, né? o direito diz, né?
2: Exato. Então, essas relações humanas, dependendo de, da cultura, da historicidade, elas podem variar.
0: Exatamente. Então,
2: a importância, a gente percebe aqui, a importância de nós, como cristãos, começarmos a observar toda a nossa vida a partir de uma cosmovisão cristã. Sim. Para que nós possamos encontrar aquele que é o nosso padrão de justiça que é Deus.
1: Exatamente. No direito, até é uma,
0: uma discussão que é se existem direitos naturais ou não. né Direitos naturais, ou direi... que a corrente chama do justnaturalismo ou justpositivismo. Que seria o justpositivismo, que é a justiça, ela parte, ela parte da lei. Né? A gente vai positivar uma lei, vai escrever uma lei dizendo que aquela conduta é permitida ou não. E a noção de justi... justiça nasce dali. E existe a outra corrente, que é a justnaturalista, que vai dizer que a justiça... Os ideais de justiça já existem na humanidade, né? existem em que a gente, e que a gente vai pegar esse ideal e simplesmente vai escrever num texto para que todos possam ter acesso a isso, a esse conhecimento.
2: É muito interessante é, nós percebermos que a, as características de Deus são são tão perfeitas, e uma das, das suas características é exatamente essa perfeição, é um atributo incomunicável, que é, nós percebemos Percebemos a ligação que existem entre alguma, alguns desses atributos. A justiça e a onipotência, por exemplo. Imagine só se Deus fosse justo, mas não fosse onipotente. Como ele poderia resguardar a capacidade de sua justiça ser feita? Porém, imaginem se Deus fosse onipotente e não fosse justo o caos que existiria na Terra. Ter essa compreensão, de novo, e eu já falei isso aqui 72 vezes Num podcast que até agora tem mais ou menos meia hora Se você que está ouvindo esses últimos três episódios E com certeza ainda falaremos mais sobre alguns outros atributos nos episódios mais pra frente Não compreender que os atributos de Deus estão todos interligados Você vai entrar em parafuso Se você começar a olhar a justiça de Deus e analisar só a justiça Sem olhar, por exemplo, nesse exemplo que eu dei a sua, o seu poder, a sua onipotência Você fica sem compreensão Se você for olhar Para os próximos atributos Como por exemplo a ira Mas sem olhar o amor de Deus Você não vai conseguir compreender absolutamente nada Entenda em nome de Jesus Eu prometo que eu vou tentar não repetir isso aqui Compreenda tudo isso De forma holística No total Para que assim você consiga ter a revelação que Deus quer para você exatamente
0: Pois bem Justiça é estar em conformidade com aquilo que é correto. Exato. Com
2: aquilo então, que Deus, Deus estabeleceu como padrão. Então, age
0: com justiça toda vez que Ele vai agir de alguma maneira. Então, toda toda a ação de Deus no mundo é uma ação justa. E um dos atributos da justiça de Deus é a sua santidade. né? A gente fala mais uma vez que está totalmente interligado seus atributos, né? A justiça de Deus só existe porque existe a santidade. A santidade só existe porque existe o amor de Deus. O amor só existe porque existe sabedoria e por aí vai. É, né? por aí isso aí que Tiago falou da justiça de Deus ser perfeita, e é muito interessante a gente olhar para a nossa justiça, a nossa justiça reconhece tanto a sua imperfeição que dentro de um processo judicial existem recursos para corrigir essas imperfeições. Existem peças jurídicas para isso, né? E isso justamente reflete a falibilidade da justiça humana, né? Que muitas vezes acabam terminando os procedimentos judiciais e a justiça no sentido mais pleno da coisa não é feita, né? Então existe aí assassinos ainda continuam soltos, existe corruptos que continuam soltos e aí por aí vai
2: então finalizando a parte da justiça então conseguimos compreender que é, o que é justo a partir de uma cosmovisão cristã é tudo aquilo que se enquadra, que se conforma ao caráter moral de Deus, aquilo que Deus considera justo isso é justo para nós. Muitas vezes a justiça humana vai colocar como justo aquilo que Deus revela na Bíblia que não é justo, mas nós como cristãos precisamos estar atento a isso.
0: É, e um aspecto que a gente precisa também aqui identificar é que a justiça de Deus, ela caminha de mão dada com a sua misericórdia. Se não fosse isso, meu amigo velho,
1: a coisa tava difícil, viu?
0: Meu Deus, tava Se pior viu... que a situação do Vasco, gente.
1: Sim. Se... Se nem o próprio Jesus escapou da justiça de Deus, quanto mais nós.
0: Eu vou, eu vou citar aquele texto, eu posso? Vai, vai. Sim, vai. vai. Qual Sim, é o vai. texto? Qual é o texto? Qual é o texto? Quem,
1: Romanos, que... capítulo 5, versículo 1. Um. Justificados, pois, mediante a fé, temos
0: paz com Deus. Irmão, isso faz todo o sentido. Romanos 51. <risos> e aí entenda, Deus nos fez justos, né? A imagem que foi manchada, né, por conta da ação pecaminosa no homem, é, fez com que nós tivéssemos essa ruptura relacional com Deus, né? E aí por conta de Cristo, né? Essa, essa Deus foi totalmente satisfeito com aquilo que Deus fez, né, na cruz nos dando, assim, agora uma possibilidade relacional. Sim. Né? Isso é fantástico. A gente não pode falar de justiça somente no âmbito jurídico, né? de, do, do ato de, de, de jurisdição, mas de justiça no sentido de nos tornar justos para podermos nos relacionar com ele. Né? Isso que é o ponto alto da justiça que Deus decide compartilhar com o homem. Tornar aquele que é impuro imperfeito, aquele que é corrupto né justos mediante aquilo que Cristo fez na cruz né isso é sensacional é justiça no falar justiça no agir justiça em tudo que você fizer na sua vida Bicho, e que e que situação a gente se encontra quando a gente começa a pensar sobre isso né porque no mundo de justiça nós somos os injustos né diante de um Deus de justiça nós somos os injustos né fomos nós que causamos a ruptura. Né? E ele decidiu, na sua eternidade, no seu amor justo, no seu amor que também é um amor que se ira, no seu amor santo e no seu amor sábio, ele decidiu né? nos fazer justos, né? nos tornar puros, para que pudesse haver esse relacionamento com ele. A gente não pode falar de, de justiça de Deus sem falar na justiça relacional. isso mesmo. É para isso que ela existe. Exato. Isso é sensacional Pois bem E é isso galera Então a gente fica por aqui hoje O assunto é muito extenso Vamos ficar aí pensando agora Sobre a justiça de Deus né? E o que Cristo fez nos tornando justos e isso é sensacional Já pode dormir feliz né? Com o que Cristo fez por nós né? Nos tornando justos diante de Deus Então fica aqui o meu abraço carinhoso né? A todos vocês que estamos ouvindo Aos meus amigos de bancada Samuel, Derek Mello Valeu, só chamar. e Jonathan Soares. Sejam sempre bem-vindos. Valeu, Tiagão. Muito obrigado aí, galera, por mais essa vez que vocês estão ouvindo as nossas vozes
1: irritantes. Mas é isso, gente. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Até a próxima e Deus abençoe.
2: É isso aí, pessoal. E não perca, na semana que vem, continuaremos com esse mesmo assunto, vendo alguns outros atributos e com certeza você vai gostar. Confira.
0: Que Deus abençoe, um grande abraço e fui! Deus de justiça e salvação Deus de justiça e salvação